0: Wenn ein Kind wirklich so ein Marathon-Nuckler ist, was in den ersten 48 Stunden gar nicht vom Busen loszukriegen ist, dann kann man zwischendurch auch mal den kleinen Finger nehmen. Das ist ja so ein ganz guter Ersatznuckel für die erste Babyzeit, wenn es im Wesentlichen um das Nuckeln geht und nicht um das Trinken. Aber so dieses, es darf nur zehn Minuten pro Seite oder es sollte mindestens drei Stunden dazwischen sein, weil sonst mischt sich da irgendwelche Milch und so ein Quatsch, das ist alles totaler Blödsinn. Euer Kind ist Experte und weiß wann und wie lange es trinken möchte. Hebam Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence und entertaining, Hebam kästchen und Tacheles.
1: Leichte Muse und Deep Talk und wir sind Sissy Rasche und
0: Karin dannauer Und bevor es losgeht im Hebam Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Werbung und heute mit Verleder. Der Bauchnabel eures Babys ist eine ganz sensible Stelle. Schließlich war euer Baby durch die Nabelschnur dort mit euch verbunden. Und nach der Geburt gilt es, den kleinen Bauchnabel richtig zu behandeln, bis der letzte Rest der Nabelschnur abgefallen ist. Ich bin ja gespannt, wie du das siehst, Karine. Ich finde ja immer, also ich habe für
1: für mich jetzt in meiner Arbeit so entdeckt, je länger, also, dass es immer besser ist, wenn man nicht so kurz abnabelt, mhm. ähm, dass der Bauchnabel dann einfach viel, viel besser abhält. Mhm. Also, wenn das wirklich so die Nabelklemme, ja. Klar gibt es auch, dass man es das Nabelbänder jetzt so, aber wenn man die Klemme sozusagen zu dicht gleich mhm. hinter dem Nabelgrund setzt, dass es einfach viel, viel länger dauert und je länger die Nabelschnur ist, dass es mit dem Abheilen einfach äh, viel besser ist. Also das ist für mich immer so ein Tipp, wenn man die Geburtshilfe auch leitet sozusagen, das ist eine gute Sache und
0: ansonsten ist beim Nabel einfach weniger als mehr. Ne? Immer. Ich hatte das lustigerweise gerade gestern, dass ich eine Klemme ähm, echt abgemacht habe. Mhm. Also es gibt da so ein spezielles kleines Werkzeug für Hebammen, weil das ja so ein Verschluss ist. Diese Nabelklemme, die man eigentlich eben nicht wieder öffnen kann, weil er eben so nah am Nabelgrund war, dass der da geschubbert hat und mhm. so. Das ist auch echt was, wenn ihr ähm, euer Baby bekommt, was ihr im Kreißsaal auch fragen könnt, ob es möglich ist, dass das Baby so ein kleines bisschen, also ein paar Zentimeter reichen ja mhm. oft schon, ähm, dass der einfach da sich gut bewegen kann oder dass die Klemme ähm, so nah an der Haut schubbert und dem Nabel auch keine Beweglichkeit ähm, lässt, weil die Beweglichkeit ja wichtig ist, dass der dann auch gut ähm, abfallen kann. Absolut. Für die
1: Narbepflege ist ja sozusagen eure Hebamme zuständig, die euch ähm, ja da begleitet in der Wochenbettbetreuung und wenn jetzt nichts ist, muss man einfach gar nichts machen, sollte sie aber Auffälligkeiten feststellen, wird sie sich dann mit euch individuell mit euch besprechen und dafür ist es aber gut, ein hochwertiges Produkt zu nehmen und wie zum Beispiel das WC7-Pulver von Veleda. Das ermöglicht eine schnelle Abheilung des Nabelrestes
0: und unterstützt einfach die Heilung. Genau, und es ähm, vereinigt die wundheilungsfördernden und entzündungshemmenden Eigenschaften von Anika, Calendula und Ichinacea. Und das Vicesin-Pulver von Veleda aktiviert den Regenerationsprozess der Haut und stellt die natürliche Grenze zwischen innen und außen wieder her. Und zur Nabelpflege bei Neugeborenen kann man dreimal täglich ähm, das Pulver dünn auf die betroffenen Stellen aufstreuen ganz wichtig ist, dass das Pulver nicht in die Atemwege des
1: Kindes gelangt. Deshalb sollte das Pulver insbesondere bei Säuglingen nicht im Bereich des Gesichtes aufgestreut werden. Wir setzen euch den Link zum Produkt wie immer in unsere Shownotes.
0: Werbung Ende. So ihr Lieben, heute ist wieder Dienstag und einer frischen Folge für euch. Ähm, ausgeruht und ausgeschlafen, sitzt mir hier im Studio. Ähm, hallo Sissi. Herzlich. Ich habe mich noch gar nicht gefragt, ob ich ausgeschlafen habe. Ich, das habe ich jetzt einfach mal so gesagt, weil ich dachte, das. Weil ich so gut aussehe. Weil du so unfassbar gut aussiehst wie immer. <lacht> genau, was ein bisschen Rouge alles rettet. Ne? Hm, da, ich das ja, haben ja, wir stimmt. vergessen in der Mom-Hack-Folge. Rouge und Lippenstift fand ich, also war echt so ein knallroter Lippenstift. Das ist ein total wichtiger Moment. Das ich. steht
1: dir auch gut. Egal wie, also ich ich finde bei mir, ich mag es bei mir einfach nicht so leiden ich bin aber du siehst immer toll aus, wenn du knalligen Lippenstift. Ja, trägst. jetzt
0: haben wir, haben wir zwei Jahre irgendwie nur noch Mund-Nasenschutz mund getragen. Ähm, jetzt habe ich es gerade mal gecheckt, dass man das nicht macht, bevor man sich einen mund aussetzt, weil man dann irgendwie dreimal am Tag die Maske wechselt, aber ja. Lippenstifte. Es gab eine Zeit, da gab es Lippenstifte. Ich sag ja immer nur Glow Foundation. Ja, unsere Schminktipps. Wollt ihr dazu eine Folge oh, ich da von von und Gretel? Also auch jetzt keine bezahlte Werbung und so. Aber die haben so ein super tolles. Das ist so ein Ölzeug mit so einem Ganz bisschen Glitzerpartikel, das finde ich Dieses auch super. priming oil oder wie Nee, das heißt, heißt nicht priming. Ich habe, oh, siehst du, Idee. Ah, das äh, haben wir jetzt hier. schon mehrere gesagt. Das ist ganz das toll. Das ist oder? super. Ich liebe das. Und so einem winzigen Tropfen kostet natürlich ein Vermögen, ist aber super toll. Ich liebe das sehr. Mhm. Das ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Und eigenen, von meinem eigenen, eigenen Geld im Hebammschlaf verdient. <lacht> Das da muss man ja mal dazu sagen. Weil man, irgendwie, man darf ja nichts mehr empfehlen, ohne dass man entweder dazu sagt, ja, Herzensempfehlung. Äh, oder dass man explizit sagt, nee, man hat es selber gekauft und will nichts dafür. Sondern will das einfach mal nur mal so erwähnen und mal so ein äh, Mom-Hack halt. Ja. Ja. Tipp ist dir Jan. aufgefallen,
1: dass auf diesem Tisch extra so ein Ding drauf ist, damit wir nicht immer, weil ich sehe gerade, wie du deine ja, hier Blätter
0: ist, hier in der Hand hast. Ich es so filz. Ja, damit filz wir nicht laut drauf. sind, damit der Ton für euch. Genau, Perfect. und auch hier die, da, mit die Gläser, wenn man die hinstellt, wenn man jetzt dann nicht unbedingt schlürft. Ist der Ton gut. Ja. <lacht> oder äh, so. Dann, oder das Glas zu laut einschenkt, wenn man das Glas hinstellt, hört man das nicht. Wir rascheln trotzdem ein bisschen mit unserem Papier und wir haben heute ach, eine knackige kurze Ach nee, kurze nee, 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 nee. ich
1: will jetzt noch ganz kurz oh, hier wieder nochmal... Sissi noch mal
0: unterbricht tausendmal
1: mein tolles Intro. Bitte sehr. Ja, ich kann so dein ja, Intro machen. Weil, weil, weil ich habe jetzt hier wieder gesagt, so wir haben jetzt hier wieder noch so ein bisschen über... Schminke und so geredet. <lacht> Hast du dir schon mal manchmal Bewertungen durchgelesen? Von ja? was? Ja, von unserem Podcast. Nee, noch nie. Nee, Unscheiß, ab, das neulich, neulich habe ich das mal gemacht, weiß auch nicht. Also, als wenn ich Langeweile hätte in meinem Leben, Not, ähm, ähm, die zwei Hebam labern, äh, hatte eine einer irgendwie geschrieben, so, ja, erstmal bevor sie auf den Punkt kommen, ähm, zu viel über Schminke, so wie heute ah ja. wahrscheinlich, so fand ja, ich ja. Also ich einige Leute
0: nicht. sind wirklich böse. Also ganz, ich, ich lese ja tatsächlich, wenn ich Rezensionen, ich lese Buch Buchrezensionen, die lese ich aber auch nicht alle, aber da lese ich natürlich die Bösen, die Rezension zuerst und dann habe ich natürlich so richtig schlechte Laune, sollte man auch nicht machen, aber mittlerweile geht mir das zum Glück äh, relativ am Popo vorbei. Okay.
1: Also ich finde es immer schön, wenn wir auch noch ein bisschen lesen und ich weiß immer, dass die meisten von euch es auch mal cool finden, ja, wenn wir noch ein bisschen das, hier Sie erzählen, was so los ist. Wort also Glow Foundation und du findest mal raus, wie dein, dein, dein Glitzerzeug da heißt. Ja, ja. Ja, ja. Gut. So, und jetzt darf Karen, ich rolle ihr den roten, rosanen Teppich aus
0: und darf das Intro für unsere... Ich habe es schon wieder vergessen, es gibt kein Intro, wir haben ja heute eine knackige kurze Folge für euch und äh, weil der Titel ja dann immer schon so viel verspricht, wir haben uns ausgedacht, was sind unsere fünf wichtigsten Stillhacks? Tipps. Und da dürfen wir jetzt nicht so lange reden. Nee, genau. Das, weil das damit fällt es kurz uns schwer. und knackig bleibt. Ja. Genau. So Und wir haben einfach tatsächlich überlegt, so wenn wir die auch so in eine Reihenfolge bringen würden und was sind dann wirklich die fünf wichtigen Sachen. Einige sind relativ banal, wenn man jetzt sozusagen wie wir den ganzen Tag über stillen redet. Aber in dieser Zusammenfassung vielleicht nochmal gut, was sind wirklich die fünf wichtigsten Sachen. ist auch eine
1: coole Folge, die ja dann danach, ähm, wir müssen jetzt mal aufnehmen, weil ich bin davon überzeugt, dass sie cool wird, ähm, die man gut an Verwandte und an die äh, an Leute, die einen begleiten, ja. auch also jetzt kein Fachpersonal ja. äh, weiterleiten kann, die Omas ja. und wie das so abläuft, weil wir werden dann ja. noch mal kurz diese ein paar Mythen auch ja. ähm, nehmen. So ja, sehr gut. Wir fangen an mit dem ersten. Tipp von
0: uns beiden, Wir sind der erste, richtig gut drauf heute. Der erste wichtige Tipp, vor der Geburt. Ne? Stillen fängt natürlich erst an, wenn das Baby da ist, aber es wird aber. total unterschätzt, wie wertvoll es ist, wenn man sich vor der Geburt um das Stillen schon kümmert und sich angemessen informiert und vielleicht schon mal so ein paar Plan A, B, C irgendwie sich überlegt, was einem noch helfend und unterstützen könnte weil das Wissen ums Stillen, das haben wir sozusagen nicht mit der Muttermilch aufgesogen, <lacht> sondern wir müssen uns das erstmal aneignen. Wir haben so wenig Role Models, das Stillen ist sozusagen in der Gesellschaft Findet ja im Wesentlichen nicht öffentlich statt. Manchmal schon im öffentlichen Raum. Aber meistens sieht man dann nicht so viel davon, ähm, wie immer behauptet wird, von irgendwelchen Müttern, die ungeniert ihre Brüste überall auspacken. Das ist ja Blödsinn. Man sieht ja wirklich, von Brüsten sieht man ja nichts. Man sieht immer nur ein zufrieden, das Baby, ähm, was ja den Nippel dann in dem Moment im Mund hat und so. Aber ähm, man weiß eigentlich nicht so viel darüber. Und das ist wichtig, dass man das in der Schwangerschaft äh, tut. Da habt ihr nämlich noch Zeit. Und wenn es dann nämlich losgeht dann habt ihr eben keine Zeit mehr, um irgendwie schlaue Bücher zu lesen nebenbei. Deshalb kümmert euch um das Stillen schon in der Schwangerschaft. Und damit meinen wir, dass man vielleicht auch guckt, wo gibt
1: es Stillgruppen, wo, wo finde ich in meiner Stadt, in meiner Umgebung Informationen über das Stillen, wenn es vielleicht auch mal komplizierter wird, wenn es nicht auf Anhieb klappt, das sind einfach gut, wenn man diese Adressen und diese Tipps vielleicht äh, ähm, spricht mit Freundinnen, äh, die vielleicht schon ein Kind haben und die gestillt haben, äh, darüber, also dieses Ganze, äh, was Stillen bedeutet in der Umgebung und so weiter, ist wirklich gut, einfach vorher schon mal ähm, mit in Berührung äh, kommen, weil wir haben nicht mehr dieses Dorf, äh, dieses Dorf, wo das Generations, richtig früher, nicht in den 70 Jahren, wo das Stillen abgeschafft wurde, sondern davor, wo das auch in, von Mutter auf Tochter weitergegeben wurde, das ist so ein bisschen verlassen und man sieht halt nicht mehr so viele stillende Menschen. Das heißt, ähm, die meisten Frauen kommen wirklich erst beim ersten Kind, wenn es dann da äh, ist, damit in Berührung und vorher gar nicht. Und dann dieses vorher stillen, auch wie, wie wie sieht es aus, wenn eine Frau ein Kind anlegt? Ne? Also solche Sachen sind einfach uns total wichtig.
0: Absolut. Und da gibt es vielleicht zwei ganz konkrete Tipps. Verlinken wir euch alle in unseren Shownotes. Ähm, nämlich einmal ein gutes Buch lesen. Intuitives Stillen, finde ich, ist zum Beispiel das Beste auf dem deutschen Markt, was ich im Moment kenne von Regina Gresenz. Schöne Grüße nach Hamburg und Videos angucken. Also weil das, was du eben gesagt hast, so wie sieht denn das genau aus? Also jetzt mal in Nahaufnahme, was macht denn so ein Kind überhaupt da mit seinem Mund, außer dass es ihn aufmacht? Aber wie genau macht es den auf? Und was macht es mit seinen Lippen, mit seiner Zunge? Wie genau kann ich ihm helfen, die Brustwarze gut zu fassen? Wie ist, was ist überhaupt, die Brustwarze gut und richtig zu fassen? Dass man das im Detail wirklich mal sieht und auch so richtig und falsch sozusagen im Nebeneinander, um diese Details, wirklich diese Nuancen. Da gibt es einfach tolle Videos, die haben wir hier auch schon paar mal erwähnt und auch immer noch mal verlinkt machen wir auch noch mal heute guckt euch die an Sissy meldet sich gerade ich möchte noch eine Sache
1: dazu sagen deine Brustwarze Karen braucht man nicht vorzubereiten. Nee das sind ja auch noch so. Abschrubbeln äh, Ab mit Genau. Mit Zahnbürsten <lacht> und die müssen abherden, ne? Gar nichts müssen die. Das äh, ist ein Mythos und das muss man nicht machen, weil es kommt nachher ähm, darauf an, dass das Kind richtig angelegt wird. Ähm, und eine andere Sache noch, was vor der Geburt beginnt, wenn ihr das Glück haben solltet, eine Hebammenbetreuung gefunden zu haben, die euch auch schon in der Schwangerschaft betreut. Ähm, ich frage, ähm, das haben wir auch schon öfter hier besprochen, wir fragen uns Frauen. Wie sieht ihre Brustwarze aus? Weil da gibt es natürlich viele unterschiedliche Formen ähm, an Brustwarzen, ähm, die man sich angucken kann. Euer Baby kennt keine anderen Brustwarzen. Also er, es weiß nicht, wie die perfekte Brustwarze ist. Aber gerade wenn man wirklich komplett nach innen, also äh, ähm, Schlupfwarzen und so hat, kann man schon mit Brustwarzen vor man in
0: der Schwangerschaft arbeiten. Das ist gar nicht so verkehrt. Genau, ähm, und das ist die quasi die einzige seltene Ausnahme, ähm, wo was für, 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 für diese Vorbereitung sozusagen. Natürlich haben Brustwarzen alle Formen und Farben dieser Welt und so die Idee, meine Brustwarzen sind zu klein oder zu groß hm. oder sowas. Also man wächst ja auch mit sowas auf. ne? Hm. Und hat irgendwie so ein so, ein, so, ein, so eine eigene Idee, wie sind denn meine Brustwarzen und sie sind nicht zu klein oder zu groß für euer Baby, sind sie perfekt und ähm, dennoch kann es manchmal ganz hilfreich sein, da vorher schon mal so einen Blick drauf zu werfen und das von mir aus auch, wenn es nur dazu ist, von der Hebamme sich die Bestätigung abzuholen, natürlich sind das wundervolle Brustwarzen für dein Baby zum Stillen und das wird jetzt nicht das Hinderungsgrund sein, warum irgendwas nicht klappt oder so. Ne? Das äh, finde ich auch immer wichtig, dass man nicht sofort in so einem Defizitgefühl drin ist, mein Körper ist mal wieder nicht gut genug und so. Absolut. Und unterschätzt mal nicht, also oft denken Frauen ja im Geburtsvorbereitungskurs, da höre ich ja, es ist ja auch noch gleichzeitig ein Stillkurs, ist es nicht. Geburtsvorbereitung, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Geburt. Wenn man Glück hat und ab und zu findet man noch mal einen kurzen Zeitslot, wo man auch noch ein bisschen was zum Stillen erzählen kann, aber die Geburtshilfe ist so komplex geworden und wir müssen in der Geburtsvorbereitung so viele Sachen auffangen, weil sie mit zu wenig Zeit und zu wenig jemandenbetreuung ähm, hier und da eben nicht mehr vorkommt, dass es häufig gar keinen Platz hat, dass man das Wochenbett und die Stillzeit so wie es ihr gebühren würde, ausführlich noch im Geburtsvorbereitungskurs behandeln kann. Aber da gibt es auch mittlerweile schöne Stillkurse. Ja, gibt ähm, auch hab, online. also ist auch für online. Die, von euch, die in einer Kleinstadt wohnen, wo es sowas natürlich nicht gibt. Und ähm, ich finde es auch einfach
1: bequem online. Also nicht, ja. wenn es jetzt, also das hat ja wirklich auch ein paar Vorteile bekommen. Klar ist es natürlich schön, man lernt dann auch schon Men äh, Menschen kennen, aber trotzdem, dass wer da Lust drauf hat, so ein Stillvorbereitungskurs ist auf jeden Fall zu empfehlen. Es gibt
0: ähm, auch ähm, ein den ich verlinken würde. Super. super. Sowas lieben unsere Hörerinnen. Gehen wir weiter zu Punkt 2. Punkt 2 ist die, glaube ich, zentrale Phase, wo ihr alle das erste Mal dann mit aller grauen Theorie die ersten Erfahrungen machen werdet, nämlich der Stillstart. Das ist so wichtig, dass wir dafür eine extra eigene Folge schon mal aufgenommen haben. Die könnt ihr noch mal zurückskippen und euch die dann äh, noch mal anhören. Aber der Stillstart ist so wichtig. Und Warum? Weil
1: es einfach die Bedingungen für Stillen ähm, am Anfang gerade müssen stimmen und wenn sie nicht optimal sind, braucht es einfach eine fachliche Hilfestellung, ähm, euch einfach ähm, gut in Stillen zu bringen, weil es manchmal braucht man einen langen Atem mhm. und ähm, ein, zwei Beispiele sind sozusagen, ähm, solltet ihr eure Geburt, ähm, ähm, ist, äh, eine Bauchgeburt gehabt haben, ist natürlich das schon mal ein anderer Stillstand als bei einer vaginalen äh, Geburt, weil euer Kind äh, zwar auch ziemlich schnell bei euch ist, aber die Hormone wirken anders, es kann natürlich nicht ähm, äh, gleich ähm, oft wird das Bonding ein bisschen verzögert und gestört. Deshalb ist es wichtig, ähm, die wichtigste Aufgabe auch für uns Hebammen, dass man nach ähm, einer Bauchgeburt sozusagen dieses Bonding dann optimal fördert. Und dazu gehört halt einfach dieser nackte Hautkontakt. Das Baby einfach, ähm, manchmal geht es aber euch auch nicht so gut, dass es dann halt einfach auch nicht gleich so geht, wie man sich das vorstellt. Und das ist immer so, ein, äh, so eine Sache, wo dann einfach, man geduldig
0: sein muss und man das sehr engmaschig begleiten muss. Genau, und weil auch so Erwartungen und Realität manchmal so auseinanderfällt. Ne? Man hat sich so sehr gefreut auf das Stillen und dann hat man so eine Idee, dass es einfach so ein super inniges körperlich romantisches Ding ist mit dem Baby, dass es am an, an Busen nuckelt und so. Auch nicht alle Frauen haben diese Ideen, dass es körperlich toll sein muss, dass man stillt. Aber wenn man sich einfach darauf freut und dem Ganzen positiv begegnet, dann ist es manchmal am Anfang dann schon für einige Frauen überraschend, dass es eben doch ein bisschen basteliger ist, als man so dachte. Ne? Dass so ein Baby, bis das da erstmal nuckelt, Also ein Baby kommt ja mit eigenen Reflexen auf die Welt und ihr helft ihm dabei, aber dann rutscht die Brustwarze dann ständig weg und das Baby weint und weiß noch nicht so richtig, was es machen soll. Also ihr beide müsst das ja auch erstmal üben. Und ihr habt das ja beim ersten Kind zumindest, habt ihr das ja eben auch noch nie gemacht. Und auch das Britzeln an der Brustwarze, also dass es am Anfang körperlich sich auch nicht immer angenehm anfühlt, sondern dass auch... Das ein Faktor ist, wo man vielleicht erstmal überrascht sein kann. Huch, das tut ein bisschen weh beim Ansaugen in der ersten Babyzeit. Mein Satz dazu ist, also wirklich und bisher zum Glück, ähm, stimmte das ja auch wirklich immer, 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 das geht vorbei. Ne? Stillen ähm, fühlt sich am Anfang anders an, weil die Schwangerschaftshormone noch im Körper sind und die Milch noch nicht fließt. Und beides macht sozusagen diese Empfindlichkeit an der Haut. Und das geht eben tatsächlich vorbei nach einigen Tagen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Dann ist es immer Grund, da nochmal genau zu gucken. Aber am Anfang ist manches dann doch ein bisschen anders, als ihr euch das sozusagen so naiv romantisch gewünscht und vorgestellt habt. Und ihr braucht da das, was du eben schon gesagt hast, manchmal einfach ein bisschen Geduld. Oder einen langen Atem, der meistens so lang gar nicht ist. Aber so die ersten ein, zwei Wochen der Stillzeit sind die Phase des Einübens. Und wenn das dann vorbei ist, dann wird es auch sehr schnell, sehr viel einfacher und ihr braucht nicht mehr sieben Arme. Und, fünf und manchmal Stilkissen. dauert es auch
1: einfach sechs bis acht Wochen. Und deshalb ist da wieder der Punkt, dass halt auch so diese Wochenbettbetreuung abgedeckt sind und dass diese zwei Wochen nach der Geburt Urlaub von eurem Partner oder Partnerin oft nicht reichen, weil dann ist meistens noch nicht alles so eingehuft. Das kann sein, aber es gibt halt auch manchmal andere Verläufe und da braucht es halt einfach ganz viel Hilfestellung und dieses Umsorgbarwerden von euch. Wichtig ist zu wissen, glaube ich, auch beim Stillstart auch einfach noch, dass Babys zu dem Zeitpunkt einfach super, super, super kleine Mengen trinken. Mhm. Na, das ist mhm. äh, ein Punkt, der, der Magen ist, Find sich klein und das steigert sich äh, täglich ein bisschen, aber dass sie wirklich mit ganz kleinen Mengen auskommen und dass sie ganz oft angelegt werden müssen, dass man sich wirklich beim ersten äh, Mal, also wenn man das erste Mal stillt, die erste Stillbeziehung fängt, dass man wirklich äh, davon… Ähm, erschlagen wird, so wie oft, das ist es stündlich und ähm, dass das Baby einfach ganz, ganz viel trinken wird. Und da kommen wir zu dem Mythos, dass es früher natürlich anders gehandhabt ist, dass diese vier Stunden Abstände oder auch drei am Anfang nicht vom Vorteil sind, weil ihr müsst ja erstmal in die Milchbildung kommen. Da ist Milch da, eure Vormilch, aber um in die Milchbildung zu kommen, ist häufiges Anlegen in den ersten Tagen ähm, und auch später ganz, ganz wichtig. Und das Wissen viele nicht und dort wird auch immer noch oft auch auf vielen
0: Wochenwettstationen leider falsch beraten. Also überhaupt jegliches Reglementieren sei es im Abstand und manchmal aber auch in der in, in der Dauer, so, ne? Mhm. Was ja auch häufig noch gesagt wird, zu langes Nuckeln macht die Brustwarzen kaputt. Was so auch in dieser Weise nicht stimmt. Ne? Also, es ist natürlich dann schon, wenn ein Kind wirklich so ein Marathonnuckler ist, was in den ersten 48 Stunden gar nicht vom Busen loszukriegen ist, dann kann man zwischendurch auch mal den kleinen Finger nehmen. Das ist ja so ein ganz guter ähm, sozusagen Ersatznuckel für die erste Babyzeit. Ähm, wenn es im Wesentlichen um das Nuckeln geht und nicht um das Trinken trinken, wenn eure Brust genug Stimulation erfährt. Aber ähm, so dieses es darf nur zehn Minuten pro Seite oder es sollte äh, mindestens drei Stunden dazwischen sein, weil sonst mischt sich da irgendwelche Milch und so ein Quatsch. Das ist alles totaler Blödsinn. Das ist ähm, wichtig zu wissen, dass es da im Prinzip überhaupt keine Begrenzung gibt. Euer Kind ist Experte und weiß wann und wie lange es trinken möchte. Und das ist dann auch richtig. Genau. Stillstart, noch
1: ein Punkt, ähm, ist sehr, sehr viel Hautkontakt, das hatten wir auch gesagt. Mhm. Und da ist es auch gut, diese Ruhe zu haben. Diese Ruhe ähm, einfach für euch und dass da nicht im Stundentag der Besuch angeklackert kommt, weil das ist ja auch was, was  was diesen Stillstand dann hindert, weil man ist natürlich nicht vor jedem Familienmitglied oder vor jedem Freunden gerne nackt und liegt äh, so. Deshalb sollte man sich gerade in dieser ersten Woche, in den ersten zwei Wochen, da auch wirklich genau überlegen, äh, wie viel Besuch äh, tut uns gut, weil das auch natürlich auch immer sehr hinderlich sein kann für so einen guten Stillstand, weil dieser Körperkontakt einfach so wichtig ist für äh, dich und dein Baby.
0: Genau, kommen wir zu Punkt 3. Eine Sache, die das Stillen wahnsinnig erleichtert, ähm, die mit dem Stillen vielleicht so primär erstmal gar nichts zu tun hat, ähm, und das ist das Familienbett. Wenn ihr nachts miteinander schlaft, dann kriegt ihr tatsächlich netto mehr Schlafzeit, als wenn ihr nicht zusammen die Nacht verbringt. Man denkt ja immer, oh, wenn das Kind mit bei uns im Bett schläft, dann schläft man ja selber gar nicht. Und so man quartiert das Kind aus, damit man dann besser oder länger schläft. Das Gegenteil ist ja der Fall. Einfach deshalb, weil ihr kleine feine mounts mounts schneller mitkriegt. Das Kind wird gar nicht richtig wach und ihr auch nicht. Ihr stillt im Liegen und schlaft im besten Fall beide damit wieder ein. Und das erleichtert unglaublich die Nächte und führt auch dazu, dass ihr länger stillt tatsächlich, weil es euch einfach nicht so schwer fällt, wie da hier auch in den meisten Fällen. Natürlich sitzen da draußen auch wieder ähm, Frauen, die zu Recht sagen, meine Nächte, ich kann nicht mehr und das ist alles so super anstrengend und ich brauche für mich meinen Freiraum, um gut zu schlafen. Alles richtig, aber es ist einfach ähm, rein statistisch so, dass die Schlafzeit sich ähm, Verbessert, auch die Eltern subjektiv ihre Schlafqualität als besser beschreiben, wenn das Kind bei euch schläft. Also Familienbett, das ist ja mittlerweile auch eigentlich Konsens, oder? Mache ja auch irgendwie. Was würdest du schätzen, wie viele Leute von unseren Zuhörerinnen machen das mit dem Familienbett? Boah, ich bin so schlecht mit Zahlen. Ja, aber so ein Gefühl mal so. 60?
1: Mehr. Nee, Karen, du unterschätzt das. Es ist immer noch nicht so. Ist es wird ein immer noch Bubble dieses Bubble Ding immer noch. Ja, es ist, glaube ich, immer noch so ein ich Thema. Ich hätte jetzt echt gesagt
0: 85. Hm.
1: Können wir Umfrage machen? Aber glaube ich nicht.
0: Das machen wir mal, immer. immer mal auf Instagram Umfrage.
1: Ja. Ähm, zum Familienbett, äh, ähm, genau, was wir denken, was eigentlich schon überall gelebt wird, <lacht> kommt auch ein wichtiger ähm, Mythos, der auch immer noch da ist, ist dieses
0: Stillabstände. Ja. Was auch am Anfang, was wir eben schon hatten, aber was auch natürlich sich durchzieht. Das durch die zieht gesamte sich durch, Stillzeit, also ja. dass
1: dann die Milch, das viel zu, also wenn, wenn du jetzt stillst und dein Baby hat nach einer Stunde wieder Hunger und zeigt wirklich eindeutige Zeichen, dass gestillt werden möchte und dann gucken alle auf die Uhr oder in die App und nee, das kann nicht sein. So und das mhm. macht dann Bauchschmerzen, weil die frische Milch auf die leicht verdaute, mhm. also Quatsch. Mhm. Ja, ja. Quatsch, 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 Quatsch. Das ist auch wirklich einfach wissenschaftlich bewiesen. Das ist nicht der Fall. Und häufiges Anlegen ist... In der kompletten Stillzeit, und da sprechen wir auch über die Stillzeit nach dem sechsten Monat ähm, ganz wichtig und da sollte nicht auf die ähm, Uhr geguckt werden. Es paar, das sind wieder immer unterschiedliche Zeiten und auch wenn ihr dann vielleicht gerade mal sagen wir mal, im Monat das so hat, kann es sich wieder ändern und ist ganz wichtig für die Milchbildung. Weil häufig, der häufigste Abstillgrund ist eigentlich ein zu weniges
0: Anlegen mhm. des Kindes. Ich, ich finde auch, also wirklich, dass man das nochmal in reelle Zahlen setzt. Ne? Wenn man immer so liest, so mindestens sechs Mahlzeiten soll ein Kind, äh, ein Stillkitten trinken, wo ich ganz ehrlich als Stillmutter immer dachte, öh, die hat mein Kind schon mittags um 13 Uhr, die sechs, also so, ne, zumindest hat es sechs Mal irgendwie an meinem, Buden, ähm, an meinem Busen getrunken. Also wenn ich sozusagen von von 0 Uhr an zähle, ist ja dann auch immer eine Frage, also wann fangen die jeweils gerechneten ähm, 24 Stunden an, ne? Mhm. Aber ein Kind trinkt, also ein gestilltes Kind trinkt vollkommen realistischerweise mindestens zwölfmal in 24 Stunden. So. Und das ist, ne, das macht dann summa summarum ungefähr alle zwei Stunden. Und das ist viel mehr normal, also sprich die Realität, als sowas wie alle vier Stunden trinken Kind. Das wäre ja sechsmal am Tag. Alle vier Stunden. Welches vollgestillte Kind, jetzt mal egal wie alt es ist, ob es drei Monate oder na, acht Monate, irgendwann kriegt das ja auch zusätzlich auch Beikost. Aber welches Kind, was vollgestillt ist, trinkt denn bitte nur sechs Mal am Tag? Ganz wenige, ganz wenige. Ganz wenige.
1: Und vor allen Dingen ist es so, also ich kann ja aus Erfahrung sprechen, weil ich ja jetzt auch hier sitze und tagsüber, äh, vormittags gehe ich ja meist ein paar Stunden arbeiten. Dass das Kind beim von meiner Mutter betreut, dass ich pumpe ab. Und ähm, dann ist es so, dass sie ganz klar, wenn sie sie mal nachmittags aufpasst, weil ich irgendwie was mit den Großen mache, Ganz, da sagt sie, ne, da muss ich so viel Flaschen haben, dass, also, ja. so viel Muttermilch haben. Ja. Das ist, eine äh, ganz andere Formel. Das ist Form, auch nicht das kommen gleichmäßig wir mit, verteilt. Ne, ist nicht gleichmäßig ja. verteilt, aber sie merkt sofort, ab drei setzt die, äh, Zahl um und sie braucht viel mehr Mengen. So, mhm. ne? Also, deshalb mhm. kann man das gar nicht so in diesen in diesen Rhythmus so gestalten. Mhm. Und ich finde wirklich, und ähm, und das erleben wir wirklich, dass dieses weniger anlegen mhm. einfach ist ein super hoher Grund ist ja, mich nicht mehr da. Also das, mhm. diesen Stillrhythmus an euer Kind anzupassen, was ja, das für ein umgekehrt. Bedürfnis zeigt, ja. ist super wichtig ja. für eine lange und äh, gute Stillzeit. Und, und sich ja, da nicht von diesen
0: ganzen Tabellen und Apps und so, ja. also und das ist ja auch gerade für für alle die, die eben Stillen und ähm, Erwerbsarbeit miteinander verbinden wollen, wo ja häufig dann die Kinder nicht mit anwesend sind, ebenso wichtig, ne, dass ihr natürlich stattdessen pumpt und dass ihr auch ähm, guckt, dass ihr die, wenn ihr so flexibel seid, wie du zum Beispiel bist, ob du deine Hausbesuche oder deine Termine vormittags oder nachmittags ähm, legst, ne, dass wenn man das in dem Rahmen mitgestalten kann, dass ihr einfach guckt, wie ist denn das bei meinem Baby? Wolf mhm. mag ja auch Kinder geben, da ist es das umgekehrt, dass der Vormittag, da machen die ordentlich Betankung, um dann irgendwie am Nachmittag weniger zu brauchen und so. Also dass ihr da einfach guckt, ähm, wie sich das auch für euer Kind in seinem Biorhythmus und in seinen Bedürfnissen ähm, gut gut ähm, zusammenpasst. Weil Flexibilität heißt ja immer sozusagen, also euer Baby ist von sich aus ja relativ wenig flexibel. Ne, die Flexibilität, dass ihr sozusagen so guckt, was unter diesen Bedingungen bestmöglich ähm, funktioniert, dass ihr da flexibel seid. Um, finde ich auch nochmal total spannend also das mit deiner Mutter ne dass mhm. sie sozusagen diese ja, Abkürzung habt und das wir ist auch das aber auch immer vormittags im Podcast aufnehmen <lacht> und da dass
1: sie aber wenn ihr sozusagen ne, arbeiten und stillen funktioniert ähm, aber es braucht eine Organisation und ja. und vor allen Dingen da sind auch immer ganz viele wir sagen ja die Milch wird weniger die Milch wird weniger weil in sagen wir mal, vier Stunden seid ihr weg da hätte euer Kind ja wahrscheinlich schon zweimal getrunken. Und wenn man in diesen vier Stunden dann sozusagen die Brust nicht stimuliert, ist es ja ganz klar, wenn man jetzt nicht irgendwie jemand ist, der sehr, sehr viel Milch von Haus mhm. aus immer hat, ne, es gibt ja da auch Unterschiede, ja. dass ihr dann heute, und das ist ja auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, irgendwo angestellt seid, ist es gesetzlich gesichert, dass ihr mhm. Zeit zum ähm, Stillen oder Pumpen bekommt. Und das, da muss man sich auch bewusst sein, das funktioniert alles, aber es ist eine Disziplin. Da muss man halt gucken, was mhm. da für einen wichtig ist. Aber nur mal, dass es nochmal so
0: ist ab, damit sie das zwischendurch irgendwie hingetaktet kriegt. <lacht> ja, ja also manchmal lieb. ist es wirklich, ein ne, war Klo oder sonst, ja okay, ich muss das immer dann nochmal markieren. Aber ne, also nicht umsonst gibt es ja solche Pumpen, die das erlauben, dass man sozusagen ähm, auch schnell und flexibel irgendwie sein kann und nicht da erstmal so ein Gerät installieren muss und irgendwie mit 27 Komponenten irgendwie zusammenbauen. Wenn zusammenbaue. ich jetzt hier was ganz Persönliches sagen mit
1: mir ist es einfach unglaublich wichtig. Ne? Also für mhm. mich ist es so, ich liebe meine Arbeit und ich möchte stillen, ich liebe stillen ähm, Und deshalb ist mir dieser Aufwand mit diesem Gepumpe und so, und so schlimm ist es nicht. Ich bin da jetzt auch eingespielt, aber es ist wichtig. Viele von euch wissen es einfach nicht. Mhm. Äh, und deshalb betone ich das auch mal. Das funktioniert, aber es bedarf einer gewissen Disziplin. Ja. Und dann, äh, ja. Und wenn man nicht. Und Prioritäten will, einfach auch. Genau. Also so. Ne, das es ist kann auch, ja auch jeder geht. für sich entscheiden. Ja. Vierter Punkt. Wir sind heute so super strukturiert. I love it. <lacht> ähm, auch nochmal, immer wieder, wir können viele Dinge nicht oft genug sagen, ist, dass die Still, das Stillen im ersten Lebensjahr die Hauptnahrungsquelle eures Babys ist.
0: Oder die Nahrung. In jedem Fall Milch. Milch, Milch, Milch. Also,
1: ganz, ganz wichtig. Und das könnt ihr auch bitte all euren Freunden, Verwandten und so weiter sagen. Hauptnahrungsquelle ist Muttermilch oder Muttermilchersatznahrung. Und die solltet ihr dann auch nicht, wenn ihr Muttermilchersatznahrung gebt, strecken, also weniger Löffel reinmachen weia, das darf man nicht. Und die Beikosten. oder mehr reinmachen,
0: damit das Kind länger schläft ja. oder so ein Quatsch. Ja. Ne? Also es ist wirklich, das darf man echt nicht machen. Ne? Also die, die die Eiweißzusammensetzung zum Beispiel, die ist gemacht für euer Kind und die Zuckerzusammensetzung ist gemacht für euer Kind. Die Bauchspeicheldrüse und die Niere und all die Organe, die finden das überhaupt nicht super, wenn man da irgendwie mal denkt, oh, heute mal einen Löffel mehr oder weniger, also je nach dem, was man damit jetzt irgendwie bezwecken will, nicht machen. Genau. Und deshalb ist
1: der vierte Punkt für, also für ein erfolgreiches Stillen. Es kommt ja oft so, dass wenn man Beikost einführt, also wir sprechen jetzt über ähm, Beikost, die ja so ähm, ab dem sechsten, zwischen den sechsten und achten Lebensmonat, manchmal auch etwas früher, aber eigentlich ist sechste Monat sozusagen der Start dafür eingeführt wird, dass viele dann einfach denken und es nicht besser wissen. Deshalb sagen wir es euch, dass dann das Stillen durch Brei oder frei ersetzt werden soll und das ist nicht der Fall. Also ihr sollt trotzdem weiterhin ähm, stillen und oder halt Muttermilchersatznahrung haben. Das ist auch wichtig für ein weiteres erfolgreiches Stillen und es ist auch vorgesehen. Und da solltet ihr euch nicht durch falsche äh, Ansagen vom Kinderarzt, ne? da weisen wir wieder darauf hin, dass Kinderärzte, wenn sie sich nicht selber durch ihre Elternschaft oder Fortbildung damit beschäftigt haben, in ihrem Medizinstudium sich zwei zwei Stunden mit Beikost und Stillen stehen, ja, ja. Ähm, ähm, beschäftigt haben und da dann wieder wirklich auf Fachpersonen, die euch und eure Ängste
0: da äh, nehmen können, auf die zugehen. Ganz, ganz wichtig. Genau, also ich sage jetzt noch mal diesen schönen Satz, Beikost und nicht an Stadtkost. Ja, wir haben auch eine Beikost-Folge natürlich schon aufgenommen, wo wir genau darüber noch mal ausführlich sprechen. Ähm, das ist eben also wie du gesagt hast, dass es eben kein Ersatz ist, sondern eine Ergänzung. Ne? Und das ist also dass es auch unterschätzt wird, so nach dem Motto, im ersten Lebenshalbjahr stillt man voll und im zweiten Lebenshalbjahr stillt man ab oder so. Das mag dann irgendwann so sein. Und wann die abstillt, ist sowieso eure Privatentscheidung. Aber die Idee, als würde das Kind jetzt plötzlich loslegen wie ein Scheunendrescher, weil ihr eben einmal irgendwie einen Löffel Brei hingehalten habt, ähm, das ist eben nicht so. Also die rein biologische Hauptnahrungsquelle für ein Baby ähm, ist auch im zweiten Lebenshalbjahr immer noch Milch, nee. in welcher Form auch immer. Kommen wir zu unserem Punkt 5. Und jetzt kommen wir zu so ein paar Tools, zu so ein paar Gadgets, zu so ein paar. Was äh, braucht ihr für Still? Genau. Was sind so vielleicht auch Dinge, die man irgendwie so nicht vielleicht an jeder Ecke hört oder liest? Was ähm, können da ähm, Lifechanger sein oder was kann, was gibt es heutzutage so schickes, modernes? Ja, also ich glaube.
1: Da kommen wir jetzt, da werden wir jetzt ein bisschen, da wird das jetzt hier nochmal so ein bisschen hin und her gespielt, also von, von Sachen, die man kaufen kann oder aber auch von, wo wir wieder bei zum Beispiel bei auch, wenn das Stillen vielleicht durch eine anstrengende Geburt wie eine Saugglockengeburt oder ein Kaiserschnitt nicht gut funktioniert, weil euer Kind nicht optimal an eure Brust geht, also es kann nicht gut angelegt werden, ist zumal der erste Punkt, finde ich so, Osteopathie. Mhm. Na, wenn man Probleme beim Anlegen hat, ist immer ein Gedanke kommt auch nicht jeder auf dem ersten Blick, ist das geklärt oder ähm, ist das wie ist das Zungenbändchen? Also auch so Sachen, wenn es beim Anlegen Probleme gibt, ähm, das heißt Wunde, Brustwarzen, die Anlegetechnik erstmal kontrolliert, da machen wir wieder unser Lieblingsvideo in die Shownotes. Ne? Wie lege ich ein Kind richtig an, damit eure Brustwarzen nicht sind? Aber dass es da halt auch weitere Therapeuten geht die ihr braucht äh, brauchen könntet für das Baby, falls es irgendwelche Verspannungen gibt oder sie Blockaden durch die Geburt, was auch immer
0: ein Problem für eine Stillbeziehung sein kann. Genau, also im Sinne von, wenn irgendwas nicht gut klappt und von außen eigentlich sozusagen, an, ne, das Kind ist hungrig, es möchte also trinken, ähm, aber es kann irgendwie nicht. Oder eben, was du gesagt hast, es tut besonders doll weh den Frauen. Dann ist es immer wichtig herauszufinden, warum ist das denn so? Und da den ganzheitlichen Blick zu haben ne? und da, wie du eben gesagt hast, andere Disziplinen möglicherweise auch noch ins Boot zu holen. ne Kann sei, kann das Baby seine Halswirbelsäule und sein Kopf Wirbelgelenk, also dieses obersten Halswirbelgelenk in der Verbindung zum Schädel, kann es das gut und frei bewegen, wie waren die Geburtsbedingungen all, sie, all diese Dinge und es gibt eben auch ne, im Bereich des Mundes sei es irgendwelche Paresen oder irgendwelche Zungenbändchen oder so dass man da einfach nochmal mal ähm, auch Probleme beim Vakuum aufbauen ja ne? genau das dass man genau. Mund öffnen ist auch ja, eine Sache ja. dass man das kann man auch schon mit Babys
1: üben dass man wenn die das nicht richtig den Mund öffnen kann man auch nicht. Ähm, optimal anlegen. Also das ist, das sind erstmal so die Sachen, wo man erstmal noch wo man, ähm, Personal
0: braucht. Das braucht einen kundigen Blick vor allen Dingen. Ja. Ne? Also wenn dann irgendwie die Nachtschwester sozusagen die Tür aufmacht im Dreibettzimmer und mal eben von hier bis zur Wand da guckt und das Kind sieht irgendwie so aus, als würde es da rumnuckeln. Also man muss wirklich um die richtige Saugtechnik von einem Baby beurteilen können, genau hingucken. Und auch mal das Baby zum Beispiel am Finger saugen zu lassen, um zu gucken, was macht es denn da eigentlich mit seiner Zunge und seinem Gaumen. Und wenn es Probleme gibt, dann sowieso. Also da nochmal auf jeden Fall kundiges Fachpersonal zu Rate ziehen, immer eine gute Idee. Und dann gibt es auch noch Sachen. Es gibt Menschen, die haben wir und es gibt dann auch noch Sachen. Und Sissy und ich sind ja großer Fan, zumal seit, dass das eben auch im Verleih gibt. Wenn Brustwarzen wund geworden sind, dann ist es wie eben gesagt, und das schmälert das überhaupt nicht, wichtig zu wissen, warum sind die wund geworden und um die Ursache zu beheben. Also oft eine noch nicht so gut eingeübte Saugtechnik vom Baby. So, wenn das Baby dann aber übt, weiterhin richtig und gut zu saugen, sind die Brustwarzen, wenn die einmal wund geworden sind, aber ja nun mal einmal verletzt. Und unter diesen Bedingungen, dass das Baby da ja auch weiterhin dran trinkt, mehrfach am Tag, ist es einfach hilfreich, zusätzlich die Wundheilung ähm, zu beschleunigen, weil es ist nichts, ist der größte Cockblocker, wie man so sagt, ähm, beim Stillen, äh, wie die Brustwarze tut einfach verdammt weh, wenn da ein Baby dran saugt. Also dieser Moment, wo man irgendwie sagt, oh ich weiß, gleich tut es weh, gleich tut es weh und man weiß, das Baby ist hungrig und will ja jetzt auch saugen und es ist nicht da, ähm, ist die Heilung zu unterstützen, zum Beispiel mit einem Softlaser und die sind eben sehr, 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 sehr teuer, deshalb haben ganz, 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 ganz wenige am hamson Gerät, weil sie natürlich auch nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, die Brustwarzen zu lasern, aber man kann die neuerdings ausleihen ihr könnt sie ausleihen. Genau, ihr könnt die ausleihen. Ich könnte da einfach softlaserverleih.de verlinken, verlinken. verlinken wir euch, ähm, könnt ihr euch so ein Ding nach Hause schicken lassen und ihr habt das dann am nächsten Tag habt ihr das zu Hause, kriegt eine super tolle Beratung dazu, also ihr kriegt Infomaterial, könnt aber auch dort anrufen und fragen. Eure Hebamme kennt sich möglicherweise auch damit aus, ihr könnt das selber machen oder ihr könnt eure Hebammen bitten, das, das zu tun. oder beides. Und das Schöne ist halt einfach, ihr könnt
1: es dann halt auch zweimal am Tag machen, weil genau. es ist natürlich besser, gerade ne, jeder, jeder der Tag. schon mal wunde Brustwarzen hatte, ähm, der weiß, dann braucht man das jetzt und nicht erst in zwei Wochen und die Termine, Sozusagen, dass jetzt, wenn ihr eine Stillberaterin oder eine Hebamme findet, die das macht, dann ist es natürlich zu euch zu kommen und so weiter. Das ist natürlich auch eine logistische Sache immer oder ihr auch dahin zu fahren, wenn ihr im Frühwochenbett seid. Also einfach alles nicht so einfach. Und von daher ist es einfach toll, ähm, sozusagen, wenn ihr das zu Hause ähm, selber machen könnt und sogar zweimal am Tag, so dass ihr diesen Laser gar nicht lange brauchen wird. Und wenn dann sozusagen die Ursache, warum eure Brustwarze grund will und es nicht mehr dazu kommt, haben wir hier eine Heilungsunterstützung und ihr könnt die Ursache ähm, vom Anliegen optimieren, dass es dann einfach dann auch
0: das Thema durch ist. Und es ist auch laientauglich, ne? also es gibt verschiedene ja. äh, Einklassifizierungen, auch so, weiß weiß ich, medizinische Geräte, Technikverordnung und so gibt es natürlich alles. Ähm, es gibt Profigeräte, die dürfen auch nur Menschen anwenden, die fachkundig sind. Ähm, Strahlenschutzverordnung ist auch noch was. Ähm, aber es gibt eben auch Laiengeräte, die sozusagen von der Wellenlänge ein kleines bisschen anders sind, aber eben auch ähm, absolut tauglich sind für jegliche Form von Verletzungen wie zum Beispiel eine Brustwarze, auch Dampfverletzungen oder ähm, Bauchgeburtnarben kann man damit super lasern. Bis hin zum Herpes und zu, zu nach einem gezogenen Weisheitszahn Milchstau. Milchstau. Also alles, wo ihr euch vorstellt, wo das Gewebe. Ähm, wie sagst du immer so schön, das ist irgendwie Red Bull für die Zellen oder irgendwie sowas, ne? Ja, Red Bull, dass sie einfach die Zellen
1: sich schneller regenerieren und heilen können und das ist halt einfach, das aktiviert man halt mit diesem ähm, Laser. Wo wir bei wunden Brustwarzen sind, ist es einfach auch äh, wichtig, dass ihr, bevor ihr anlegt, ähm, euch immer ein bisschen äh, äh, Muttermilchfeuer auf die, die Brustwarze benetzt, weil die die Muttermilch hat auch einen äh, Schutz, so dass es wie so eine wie so eine kleine wie, wie, soll ich erklären, wie so eine kleine ja Schutzschicht darüber ist, so dass halt ähm, eine trockene Brustwarze reißt natürlich schneller wieder ein als ein äh, eine Brustwarze, die leicht mit Muttermilch benetzt ist. Und auch hier kommt ähm, Nippelbeim auch in, ne, dass man damit auch pflegen kann, weil Brustwarzen sollen nicht trocken sein, dann reißen sie einfach schneller wieder ein. Und wir kennen es selber alle, wenn man nachts ähm, sehr, sehr viel stillt und das ist dunkel und man dann das Anlegen nicht ähm, optimal macht, das ist ja jedem schon mal passiert, dann hat man morgens sozusagen das Ergebnis und da brauchst es dann, dann doch gerade in den ersten Wochen doch etwas mehr Pflege. Und da gibt es unterschiedliche Sachen. Nippelbein ist gut zu haben, es gibt noch ähm, Silberhütchen, die auch vielen Frauen sehr gut helfen. Erstmal, weil sie auch so ein Schutz sind, ne, dass man nicht irgendwo immer gegenkommt, wenn man auch der feinste BH, mhm. ähm, die feinste Seide mhm. irgendwie… ne dann Der Luftzug reicht ja, schon. Genau, bei einigen äh, Frauen, die so empfindlich sind, sind dann die Silberhütchen, die, die auch genau das unterstützen. Ähm, sie fördern feuchte Wundheilung und lassen deine Brustwarzen nicht aus, aber mit dem Tropfen Muttermilch. Und es ist halt einfach wie so ein Schutz, dass man da nicht gegen schubert
0: mhm. Genau, also Brustwarze war ein Riesenthema. Das war auch, also ich finde ja auch die multimam kompressen ja. toll, die kann man im Übrigen durchschneiden, mhm. also die sind einfach relativ teuer, die sind so einzeln verpackt und meistens reicht es, wenn man so eine, so eine halbe sozusagen pro Brustwarze mhm. irgendwie benutzt. Und ähm, mein Nippelbein natürlich, also es ist wichtig, dass ihr einfach gute Sachen, also keine Vaseline auf eure Brustwarze schmieren oh, oder so. Ja. ne Es gibt einfach auch da große Unterschiede in der Qualität. Ähm, Lanolin ist häufig ein Bestandteil, das ist auch nicht vegan. Shea-Butter ist häufig ein Bestandteil, ähm, also diese Dinge, ähm, dass ihr auch Brustwarzen auch pflegt.
1: Zu den Multimarm-Kompressen würde ich nur eine Sache, glaube ich, sagen, ist wichtig, wenn man die zu lange benutzt. Es ist so, dass einige Brustwarzen von sehr weich werden. Mhm. Ja. Und dann so sapschig und das auch manchmal ein Sohr, also ein mhm. Pilz begünstigen kann. Da muss man so ein bisschen, dass man da auch mal im, im Wechsel arbeitet, ne? Mhm. Die haben zwar ein sehr gutes Gefühl, aber äh, man merkt, das, wenn diese so wirklich richtig weich und, also so, ja, sind. Also wenn ist, ihr manchmal.
0: damit länger zu tun habt, ne? Also üblicherweise sind Wunde, Brustwarzen ja eine Sache von ein, zwei Wochen, so. Also ich sage das jetzt mal so, die absoluten meisten, so ich weiß jetzt schreiben wieder auch ganz viele ich Frauen, es dass es Wochen. irgendwie sieben Wochen oder acht Wochen gedauert hat und so. ne Das kann eben auch natürlich so sein, aber gerade wenn es so lange dauert, ist es eben wichtig, dass man ähm, auch so ein bisschen guckt, was man macht und was hilft. Also das heißt nicht, dass man jeden Tag die Strategie wechselt und jetzt nee. nochmal dies und noch eine andere Salbe und so, aber dass man dann auch ein Gespür dafür kriegt, was Tut einem gut. Und das sind durchaus unterschiedliche Sachen. Ne? Die einen Frauen schwören auf Produkt X und die anderen auf Produkt Y. Für die einen ist ein Silberhütchen, total toll. Für andere hat die ultimative Salbe irgendwie den Durchbruch gebracht. Für die nächste war es das Lasern. Ne? Also, dass ihr da irgendwie, ihr seid ja im besten Fall auch in fachlicher Begleitung eurer Hebammen. Ähm, wenn nicht, dann müsst ihr euch da selber durchwursteln und habt hier zumindest ein bisschen Anhaltspunkte bekommen. Ähm, aber das muss man eben auch immer so ein bisschen gucken, bringt das, was ich da jetzt mache, bringt das auch einen guten Effekt?
1: Ja, ein, ein letzten Punkt dazu, was man noch bei Brustwarzen ist, ist auch so ein, so ein Hack. Man kann sich sozusagen einen Stilldonut basteln, indem mhm. man eine alte Socke ähm, unten den, äh, den Fuß, Fuß abschneidet ja. und man es dann so wickelt, als wenn es so ein kleiner Donut wäre. Und den kann man sich sozusagen, also die Brust, dass die Brustwarze halt auch, beim Heilen. Äh, mhm. ne, gerade wenn sie sehr empfindlich frei liegt und, und man kann dann gut was darüber tragen, also im BH. Und dann ist sie geschützt und nichts rubbelt. Äh, mhm. Das ist auch, finde ich, eine sehr gute Sache,
0: gerade in den und ersten Tagen. Sind auch äh, einfach, weil die weich sind. Ne? Es ja. gibt ja auch diese Brustwarzen-Schoner, diese Plastikschalen, die man mhm. irgendwie. Also gibt auch Leute, die schwören da drauf, aber die haben halt immer diese komische Plastikkante hm. und ich finde auch so eine, eine aus der Sockenstulpe, sowas gekrempelt. Hm. Das kann ich man natürlich auch Idee.
1: kaufen, Gibt's natürlich auch Fake, aber ganz Still -Donuts. einfach, was, kann man Stilldonuts ja. machen. So, Das sind so die Tools ähm, bei, ähm, bei wunden Brustwarzen, aber eine Sache haben wir dann vergessen, da kommt auch ähm, die für
0: weitere Stillsachen, die Rotlichtlampe hatten wir schon ja. mal. Genau, Rotlicht finde ich auch immer gut. Bin ich auch ein großer Fan. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass euer Baby nicht da reinguckt, ne? Nee. Dass ihr sozusagen das macht, wenn das Baby nicht äh, am anderen Busen gerade trinkt zum Beispiel oder so, ne? Weil das eben auch Infrarotwellen sind. Die sind für die Nesthaut, Nesthaut, Netzhaut ähm, nicht so super geeignet. Also nicht wie bei den kleinen Ferkelchen oder so, das Baby unter die Rotlichtlampe legen, sondern ähm, genau. Hat auch eben eine heilende Wirkung, finde ich auch immer super. Das ist meistens auch super angenehm, ne? Angenehm. Weil diese Wärme auch so toll. Und dann ist.
1: zum nächsten Problem, wenn es zum Beispiel Mechstau ist, da ist die Rotlichtlampe super auch ja. für die Heilung. Ja. Und ähm, auch ein Hack ist sozusagen, falls ihr ein Klitoris. Äh, Klitoris-Vibrator habt oder ähm, das kann man auch mit einer ganz weichen elektrischen St äh, Zahnbürste machen. Das heißt, halt, wenn man Verhärtung in der Brust hat, das ist ganz wichtig vorsichtig. Ne? Also auch wenn ihr das nur mit den Händen massiert, ist es wichtig vorsichtig, weil man das Gewebe verletzen kann und da eignet sich dann so ein Vibrator einfach super, den man rauflegen kann. Der hat eine einseitige Vibration, die es leicht löst, diesen Milch, äh, äh, wenn sich da was gestaut hat. Oder halt mit der elektrischen
0: Zahnbürste ist auch noch so ein so ein kleiner Tipp, der. Genau. Super ist. Kann man auch durch die Klamotten machen. Aber, ne, also, die Hebamme hat gesagt, wie, ich sollen wir auch kaufen. Können ihr dann jetzt irgendwie losgehen? Mhm. Ne, ähm, medizinische Indikation. Medizinische Indikation. <lacht> genau. Also, ne, das löst einfach, also, wie sie schon gesagt hat, wenn ihr immer wieder einen Milchstock kriegt oder einfach so einzelne Zonen, oft sind das so die Außenseiten der Brüste, weil da einfach mehr Drüsengewebe drin ist, die immer mal wieder verhärtet sind oder knubbelig sich anfühlen oder so. Mit so einem Auffliegevibrator vibrator heißen, glaube ich auch, ähm, kann man einfach immer so diese Stellen so ein bisschen, so ein bisschen locker schuckeln. Auch da gibt es jetzt schon locker machen. nur die dafür produziert wurden. Ne? Ja, natürlich. Da steht dann nicht klitoris Vibrator drauf, sondern nee. Milchstaulöser oder ja, was. Also, ja, ja, klar. Ja, 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 bestimmt. Also klar, gibt es. Ähm, genau. So, also es ist das gleiche Prinzip und eben auch bei einer ähm, elektrischen Zahnbürste. Da finde ich, manchmal auch ganz gut, die umzudrehen, also die glatte Seite sozusagen dann zu nehmen und so nicht die bürstige Seite sozusagen ja auf jeden Fall ne ähm, oder eben durch die Klamotten aber so diese oder manchmal reicht auch der Griff schon von so einer ähm, Zahnbürste das so einfach so ein bisschen so auf auf diese Stellen zu legen dass das, das, das ähm, vibriert sozusagen die die gestauten Bezirke frei, kann man zur Unterstützung von dem Mähstau immer noch ganz gut nutzen. Das sind so die Sachen, die erfahrt ihr nur im Hebersalon. Mm, das
1: stimmt. <lacht> ähm, dann ist ja immer so ein Riesenthema, so wir brauchen Stillkissen, bräuchte kein Stillkissen. So, ne? Auch da gehen natürlich bei euch die Meinung. Ja, es gibt auch. Leute, die brauchen einfach ihr Stillkissen. Ja.
0: Und schleppen das überall mit hin.
1: Schleppen das überall mit hin, genau. Es gibt auch diese großen teller Tellerstillkissen. Ich gerade, hatte echt nie
0: eins, ne? Stillkissen. Ich nutze auch. Also es,
1: es ist ganz schön. Also ich finde wenn man jetzt so zu Hause und auch im Bett liegt, dass man was unter den
0: Armen mhm. hat. ne? Klar, ich hatte natürlich ne? Kissen. Ich habe genau. mir das gut gepolstert. Das hieß dann nur nicht Stillkissen. Ich hatte so ein 40 mal 80 oder 40 mal 60 oder so, also so ein längliches, ja, schmales weiß, Kissen, was ich mir so auf den Schoß gelegt habe oder eben an die Seite, je nachdem, wie rum ich ihn, äh, ne, und das war auch richtig gut gefüllt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass es eben nicht ein Federkissen ist, mhm. wo alles reinversinkt, sondern das ist stützende, stabilisierende Kissen, dass ihr euren Ellbogen entspannt ablegen könnt, damit ihr euren Nacken nicht auch noch zusätzlich belastet. Und es gibt manchmal diese kleinen Stillkissen, ja, jetzt, also American, eher so kleineren, die sind, genau, die die sind so unter einfach unter den Armklemmen, so ein bisschen, mh. das ist ja. schon,
1: schon ganz ja. praktisch. Aber trotzdem ist es auch eine Sache, ihr solltet auch lernen zu stillen
0: ohne, dass sie ein Stillkissen bereit hat. Klar, wenn man immer so ein 1,50 Meter langes Dinkelspelzkissen, was sau schwer ist und wo man immer erstmal mal eine, am einen Ende schütteln muss, damit das ins andere reinrutscht und so. Bis dahin habe ich längst fertig gestillt. Ja. Äh, so, ne, das, und genau, das dann überall Mädchen zu schleppen, ist dann auch nicht so kompatibel. Aber Also, also Situationen,
1: ähm, wo man unbequem stillt, gibt es, sollten nicht die Häufigkeit sein. Mhm. Ansonsten ist es ganz wichtig, auch für äh, immer dafür zu sorgen, dass eure Füße gut abgestürzt sind, dass ihr gemütlich sitzt, damit damit die Milch gut fließen kann. Aber jeder ähm, weiß es, dass es auch Situationen gibt, wo es mal nicht ganz so bequem ist. ist dann auch in Ordnung. Aber hauptsächlich solltet ihr da für euch rausfinden, ähm, was äh, für euch bequem ist. Genau. So, und das sind eigentlich so die fünf wichtigsten Schnelltipps von uns, worauf ihr achten solltet. Zu allen Punkt Unterpunkten haben wir Folgen schon gemacht, wo wir natürlich noch äh, in die Tiefe reingehen, warum Muttermilch so unglaublich, fassbar toll ist, ja. ähm, wie der perfekte Stillstand ist, die Bikehouse-Folge, das nächtliche Stillen und Stillen überhaupt. Aber das mal so kurz und knackig äh, zusammengefasst für euch, das sollte diese Folge sein und vor allen Dingen zum
0: Weiterleiten an eure Freunde und Familie. Genau. Und ihr könnt, das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, und ähm, auf unserer Website ähm, www.hebamensalon.de da gibt es auch eine Suchfunktion. Und wenn ihr da Stillen eintippt, dann kriegt ihr automatisch alle Stillfolgen ähm, rausgeworfen und könnt dann bei Spotify und Co. dann einfach schneller scrollen. Wenn ihr wisst, Folge 17, das habe ich mir jetzt ausgedacht, äh, und Folge 38 oder so, dann ähm, findet ihr die Folgen dann einfach schneller wieder, wenn das gerade euer Thema ist. Genau. Wir bedanken euch uns, wir bedanken euch. Wir bedanken uns für eine
1: äh, fürs Zuhören und freuen uns auf eine neue Folge mit uns und wünschen euch erstmal eine
0: gute und schöne Woche. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Das war der Hebam Salon mit Sissi und Karin.
1: Produktion Redaktion Julia Knörnschild